0: Moin Moin und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Planetrek FM, die ganze Welt von Star Trek mit mir, eurem Björn Sülter. Ab heute geht es wieder Schlag auf Schlag bei uns, denn mit der zweiten Staffel von Star Trek Lower Decks beglücken uns nun auch wieder wöchentlich neue Star Trek Abenteuer aus den Welten des Mike McMahon. Daher fahren wir jetzt erstmal drei Wochen zweigleisig, montags oder dienstags Lower Decks, donnerstags noch immerhin drei Episoden der ersten Staffel Star Trek Deep Space Nine in unserer DS9 Re-Experience. Aber diese Ausgabe 88 steht ganz im Fokus des Auftakts dieser neuen Runde von der USS Cerritos und wir sprechen über die Episode Strange Energies oder zu deutsch sinnigerweise seltsame Energien. Und wenn ich mich so zurückerinnere an die Podcasts zur ersten Staffel von Lower Decks, dann denke ich besonders an meine Problemchen, die ich mit den ersten Episoden hatte. Und wäre damals sie nicht gewesen, hätte ich die ganze Nummer vermutlich bis heute nicht verstanden. Die Rede ist von der Autorin und Übersetzerin Claudia Kern. Hallo Claudia. Hi Björn. Ich habe gesagt, ich hatte so meine kleinen Themen mit dem Auftakt der Serie. Wie erinnerst du dich denn daran? Was war da bei mir los und wie konntest du mir damals helfen?
1: Ähm, grob gesagt glaube ich, dass du ähm, es einfach, also dein Problem war zweigleisig. Zum anderen hast du der Serie so ein bisschen das vorgeworfen, was einfach in ihrer Natur liegt. Nämlich, dass sie eine Animationsserie ist. In der andere Regeln gelten als in einer realen Serie. Und zum anderen hast du Mariner ernst genommen. <lacht> Und <lacht> das, ähm, war glaube ich Es war auch mein Zugang, ich habe am Anfang der ersten Folge auch meine Probleme damit gehabt, also auch mit der ähm, sehr wenig subtilen Handlungsführung hm. und eben auch dem Menschenbild, was an Bord vermittelt wurde oder Wesensbild und ähm, bis es dann Klick gemacht hat und äh, ich auf einmal dachte, nein Moment, das, wir sehen ja alles aus Mariners Sicht, wer sagt uns, dass das, was sie sieht, Realität ist. Hm. Und von dem Punkt an lief es auf einmal und dann funktioniert es auch und mir sind diese Charaktere so schnell ans Herz gewachsen und ich war so begeistert davon, dass ich glaube, ich habe dich einfach zu Tode geredet damit. <lacht> <lacht>
0: Aber du hast ja auch ein bisschen gebraucht, also das, das war jetzt bei mir wirklich nicht so, dass du, dass du einen Satz gesagt hättest, äh, so nach dem Motto, jetzt musst du es mal so sehen und dann hätte das funktioniert, sondern ähm, du hast ein paar Folgen wirklich gebraucht, um mir das zu erklären. Also, also ich, ich erinnere glaub, mich, dass ich bei der ersten und zweiten Folge wirklich sehr unzufrieden war. Ja. Und ähm, bei der dritten, dann langsam kam so eine Erkenntnis, aber es hat tatsächlich, glaube ich, bis zur fünften, sechsten, siebten Folge gedauert, wo ich gemerkt habe, okay, da ist Claudia wirklich an was dran. Das war schon ein weiter Weg.
1: Es war es war aber auch ähm, nicht so sehr... Ähm ja deine dass, dass, dass deine Wahrnehmung der Serie falsch war oder ich meine das gibt's ja gar nicht dass ähm, jeder sieht die Serie auf die eigene Weise und ähm, wie sich wie die bei dir ankommt kann niemand bestimmen ja, aber die Serie hat schon erstmal äh, wird sie qualitativ im Verlauf der Staffel besser ich finde ja. sie sie geht schon sie fängt schon auf einem hohen Niveau an aber steigert sich immens bis zum ähm, bis zur letzten Folge und wir hatten eben dann diesen Knick mit Veritas. Und ich glaube, das war der Moment, wo du dann auch ähm, ins Fanlager Lower Decks gewechselt bist.
0: Gar keine Frage. Ja, ja, das stimmt. Aber ich möchte trotzdem noch zwei Punkte, möchte ich noch etwas genauer ansprechen. Du hast gesagt, ich hatte das Problem, dass ich äh, im Prinzip der Serie vorgeworfen habe, was sie ist, eine ja. Animationsserie, bei der andere Regeln gelten. Das finde ich aber auch heute immer noch merkwürdig, weil ich ja zum Beispiel ein großer Fan von Futurama bin.
1: Ja, da würde ich aber fragen, was unterscheidet Futurama als Animationsserie für dich von Lower Decks? Liegt es daran, dass Futurama ein eigenes Universum entwirft? und ja. Äh, ja, oder?
0: Bin ich mir ziemlich sicher, dass das Problem war, dass ich das, was ich von Futurama eigentlich mochte, zwar hier auch prinzipiell geboten gekriegt habe, aber das irgendwie nicht mit Star Trek zusammengekriegt habe.
1: Verstehe. Also das kann ich auch total nachvollziehen. Und ich denke, wir werden da auch im Laufe dieses Podcasts noch ein bisschen drüber reden, ähm, was gerade einen der drei Handlungsstränge in der kommenden Folge betrifft. Aber äh, generell finde ich auch, wir, wir, wir kennen das Star Trek-Universum und wir haben seit der ähm, äh, alten Zeichentrickserie ja nicht nur noch Realserien gehabt. Und die alte Zeichentrickserie, die wird ja auch mit ein bisschen belächelt. Ob jetzt, ich habe ich sie ehrlich gesagt seit so vielen Jahren nicht gesehen, dass ich da keine Aussage zu treffen kann, wie die heute wirkt. Aber ich würde vermuten, nicht sonderlich gut. Doch
0: besser, als man denkt. Ich habe sie Echt? mir ja jetzt im Rahmen ähm, der, der Recherche für die Star Trek Chronik, habe ich sie mir nochmal angeguckt teilweise. Ja. Und ähm, der Unterschied ist halt einfach, dass die Serie sich sehr ernst nimmt. Dass du im ja. Prinzip die vierte Staffel von, von TOS dir anguckst, nur in gezeichneter Form und ein bisschen kindgerecht gemacht. Ja. Aber grundsätzlich nehmen die das ja viel zu ernst. Also deswegen hat das wahrscheinlich auch damals überhaupt nicht funktioniert, weil keiner wusste, für wen das jetzt gedacht ist.
1: Ja, also das könnte ich mir auch äh, sehr gut vorstellen, dass sie im Grunde genommen den, den, den japanischen Weg gehen wollten, Nämlich eine Zeichentrickserie für ein erwachsenes Publikum, hm. aber wussten, es wird irgendwie sonntagsmorgen zum 10 ausgestrahlt, wo Kinder zugucken und dann in so eine ganz merkwürdigen Situation gelandet sind, in der sie zwischen allen Stühlen saßen.
0: Das ist hier sicherlich jetzt anders, aber ich habe eben gesagt, ich habe zwei Punkte, der eine Punkt war Futurama, der zweite Punkt ist, ich möchte dir da trotzdem nochmal aus meiner Sicht widersprechen, ich bin immer noch der Überzeugung, dass die ersten vier Folgen der ersten Staffel deutlich schwächer sind als der Rest. Ähm, Nein, da bin ich bei dir, da bin okay. ich
1: bei dir. Die sind, ähm, ich finde, ich setze das Niveau nur von Anfang an höher an als du. Okay. Also für mich sind auch schon die ersten vier Staffel äh, vier Staffeln, <lacht> äh, die ersten vier Folgen gut, aber danach steigert sich die Serie ganz enorm.
0: Ja. Ja, okay. Also ich habe ich hab halt Lower Deck Staffel 1 äh, jetzt gerade am, am Wickel noch für einen Rewatch und da ist mir halt einfach aufgefallen, ähm, dass ich mich wirklich retten musste auf die fünfte Folge. Also mhm. ich habe mir bei jeder der ersten vier Folgen habe ich mir gesagt, okay, es sind nur noch x Folgen bis Folge 5 und <lacht> <lacht> dann wird alles gut. Ähm, das machen ja auch viele bei den klassischen Star Trek Serien so, dass sie sagen, du musst die ersten drei Staffeln die erstlein durchhalten, dann wird es gut. Sehe ich auch mal Aber ein das ist schon hart. Ne? Das ist hart, ja klar. Aber es <lacht> sagen ja viele, auch bei Voyager ja. sagen das ja viele. Ähm, oder bei, bei Discovery ist es ja auch so, da muss man ja auch die ersten acht Staffeln muss man ja durchhalten.
1: <lacht> Schön, ich wollte gerade den gleichen Witz über Voyager machen.
0: <lacht> Nein, okay. So nach sieben wir, Staffeln
1: wird die Serie richtig gut.
0: Wir machen da jetzt keine Witze mehr drüber. Nein, aber Nein. dann sind wir uns da ja noch halbwegs einig. und ja, ähm, sind wir. Die Basis ist dann ja gelegt. Also die Qualität der ersten Staffel von Lower Decks, äh, Rückblicken kann man sagen, deutliche Steigerung über die zehn Auf Folgen und Fall. grandios aufgehört, oder?
1: Ja, also die ähm, letzten, ich würde sagen, die letzten drei, vier Folgen, das ist eine derartige Tour de Force mit ja. einem so großartigen Ende. Also da, ich sag mal, da lag die Messlatte jetzt für die 201 schon sehr hoch.
0: Deine Vorfreude war also groß, höre ich daraus. Ja,
1: auf jeden Fall. Also das war, es ist das Serien, die Serienpremiere in diesem Jahr, auf die ich mich am meisten freue, würde ich sagen.
0: Krass. Okay, <lacht> dann schauen wir doch mal, ob Mike McMahon und Co. deine Erwartungen sofort und aus dem Stand wieder erfüllt haben. Und beginnen wir einfach mal mit dem Teaser von Strange Energies. Das war jetzt wieder Holotherapie äh, von Mariner, das hatten wir in der ersten Staffel ja auch schon, aber es ist auch Holotherapie der besonderen Art, oder?
1: Ja, also ich finde es das schön, dass ähm, sie Gewalt als Lösung für alles sieht. Also sie äh, stürzt sich ja in diese gewalttätige cardassiana situation diesen Gefängnisausbruch, in dem sie Gottähnliche Fähigkeiten entwickelt, was ja schon sehr schön auch das Thema der Folge vorwegnimmt. Ja. Und kämpft sich dann ähm, durch wie so, wie so eine Mischung aus Jackie Chan und Batman durch diese ähm, Feindeswellen durch, kommt dann auch noch an Bäumler vorbei, einem Hologramm von Bäumler, der ähm, zu ihr sagt, so, die zeigen mir ständig irgendwelche Lichter, hol mich hier raus. <lacht> Natürlich ganz, ganz großartige Anspielung auf ähm, Chain of Command ist. Ja. Und ähm, schießt sich den Weg frei und äh, kommt dann auf dieses Schiff. Und also, ich war schon, also sie fangen schon mit einem sehr, sehr hohen Tempo
0: Wofür benutzen sie den Teaser denn hier, deiner Meinung nach?
1: Ja, sie machen mehrere Sachen. Also zum einen nehmen sie das Gott-Thema der Folge vorweg. Zum anderen zeigen sie, dass, ähm, dass Mariner dazu neigt, eine Machtposition ganz, ganz brutal auszunutzen. Also sie hat hier, dank der Programmierung, kann sie bestimmen, was in dem Holodeck passiert. Und sie schraubt praktisch die KI. Also, also das ist so, als würde man... Ähm, Civilization auf ganz einfach spielen. Die KI stolpert halt so ein bisschen benommen rum, während sie, ähm, äh, ja, ähnliche Fähigkeiten hat.
0: Aber was sie auch machen ist, äh, sie bringen uns im Prinzip wieder aufs Laufende. Sie bringen uns aufs Laufende mit diesem, genau. mit diesem Mutterding, ähm, dass die beiden halt jetzt einen neuen Status quo haben aufgrund der ersten Staffel und jetzt also fast so wie äh, Best Friends zusammenarbeiten und natürlich hast du gesagt Bäumler, dass er einfach gegangen ist, ohne Tschüss zu sagen, sich auf die Titan verabschiedet ja. hat. Das ist schon auch so ein ganz kleines bisschen Exposition zu Beginn der zweiten Staffel.
1: Ja. Also, und ich finde, sie machen das wirklich gut, indem sie das in diese Action-Sequenz einweben
0: mhm. und
1: ähm, die ja dann ähm, auch sehr schön mit dem, ich glaube, zweiten Auftauchen von Jennifer endet.
0: Ja, das stimmt. Da, da komme ich auch gleich noch zu. Aber ich muss noch mal kurz auf Chains of Command kommen. Ähm, ja. Das ist ja so ein Fan-Favorite. Und ja. ist es nicht sehr offensichtlich, sowas zu nehmen? Also, wir haben über, über Subtilität eben gerade schon ganz kurz gesprochen. Und ähm, das ist ja immer für mich so ein ganz kleines Ding bei Lower Decks. Also, Chains of Command, äh, Chain of Command oder genauso wie Damok oder sowas, das sind halt Dinge, die jeder kennt. Und vier es sind vier Lichter. Ja, das versteht auch jeder. Da macht es sich McMahon aber auch nicht besonders schwer mit, oder?
1: Ja, aber warum warum sollte er?
0: Das frage also ich dich. Wer, sollte er? Ja,
1: oder? Das, also ähm, er macht es ja bei ähm, anderen Dingen, ist er ja schon sehr viel subtiler. Also die, die, zum Beispiel, dass Mariner dann in die ähm, USS Macduff...
0: Ja. Großartig
1: übrigens. Ne, also das ist ja was, ähm, das äh, nun wirklich nicht jeder merkt. Also warum sollte er nicht für die Leute, die jetzt nicht, ähm, ich sag mal, schon auf besorgniserregende Weise, so wie du und ich, ähm, sich in Star Trek auskennen, sondern die Sachen wirklich ganz normal als Zuschauer gucken, warum sollte er denen nicht auch ähm, Witze zugestehen?
0: Finde ich gut, dass du das zusammenbringst, weil ähm, ich habe irgendwo in einem Forum habe ich gelesen, hat jemand geschrieben: Lower decks ist nur übercooles Referenzgeschwurbel von einem Fan, der ruft: Schaut, was ich alles weiß. Das ist die Na eine ja. Seite, die man, die man. So könnte man es theoretisch sehen. Ähm, auf der anderen Seite hast du aber gerade die USS Macduff angesprochen. Und ähm, ich weiß nicht, ob das jedem bewusst ist, äh, du hast es einfach nur so gesagt, aber es geht natürlich zurück auf eine Figur und zwar auf Kieran Macduff ähm, genau. aus der TNG-Folge Conan Drum, Mission ohne Gedächtnis, der der falsche Offizier in einer Fake-Realität auf der Enterprise war. Und ja. jetzt heißt diese USS Macduff genau so, damit wir vielleicht erkennen, dass das halt holografisch ist oder dass das halt fake ist. Und das Ganze spielt dann auch noch auf einem Miranda-Class-Schiff, was das Schiff, gleiche Schiff ist wie die USS Reliant von Khan aus Star Trek 2. Und da sind natürlich jetzt wieder Ebenen drin, wo man sagt, das muss nicht jeder merken. Und da merkt man Nein. dann auch wieder, dass McMahon gar nicht alles mit dem Vorschlaghammer machen will.
1: Richtig, das, das ist es. Also er, ähm, er hat ja hier auch einen ziemlichen Spagat, ähm, zu absolvieren. Also zum einen, dass er Leute, die ähm, im Fandom oder die sich mit den Serien extrem gut auskennen, nicht langweilt, indem er eben nur solche relativ offensichtlichen Referenzen bringt, wie äh, Chain of Command oder eben auch später oder gleich ähm, äh, when, no one has, when No Man Has Gone Before. Ähm, das sind ja Folgen, die so herausragend sind, dass wenn man sich ein bisschen mit der Serien auskennt, dann ist das ein Begriff. Aber hier geht er so in die Tiefe mit der Macduff, mit der Reliant, mit dem Brückendesign der Reliant, das ja ein Classic-Design ist. Und ähm, äh, solche, ähm, solche Momente, die du als normaler Zuschauer gar nicht wahrnimmst, die dich aber auch nicht stören, weil du nie den Eindruck hast, ähm, ich verpasse hier gerade was. Also ich ja. finde, das ist was, was man ihm ganz, ganz hoch anrechnen muss, wie gut er das macht.
0: Ja, und dieser Mix, der ist halt wirklich spannend. Das habe ich jetzt beim Rewatch der ersten Staffel auch wieder gemerkt. Ähm, da ist für mich ein ganz, ganz, ganz toller Punkt gewesen, diese Rock People, die ähm, William Shatner oh, ja. in Star Trek V nicht benutzen konnte, weil das Geld nicht da war und die dann einfach in dieser Bar Szene auftauchen. Ja. Das ist, das finde ich halt wahnsinnig gut. Oder in der gleichen Folge ähm, der Ferengi und diese Anspielung auf dieses Hand-Thing, was er macht. Was ja. ja damals halt dieses alberne Ferengi-Ding bei TNG am Anfang war, dass die alle so dieses Oh Mann und dann mit den Händen. <lacht> das sind halt die Dinge, wo du wo du dran merkst, er kennt sich wirklich aus und er hat es nicht nötig, uns das äh, wirklich vor die Augen zu halten, sondern er sagt halt, fällt auf oder fällt nicht auf, kannst du drüber genau. lachen, schmunzeln oder es auch lassen.
1: Richtig, so wie er es auch ähm, jetzt hier in dieser Folge macht mit Cetacean Orbs. Ja. Mit diesem. Genau. Äh, was, was Hast du es auf Deutsch <lacht> oder auf Englisch gesehen? Auf Englisch. Ah, okay. Mich würde mal interessieren, wie sie das übersetzt haben. Muss ich vielleicht noch mal in deutsche Fassung reingucken. Ja. Ähm, und sie wollten ja schon so ein, so ein, so ein Wasserdeck ähm, in der Enterprise D haben.
0: Ja, genau.
1: Und konnten sich eben auch aus Geldgründen nicht leisten. Und <lacht> ähm, haben jetzt hier äh, eben diese, äh, dieses, dieses Deck gebracht. Und die, die man dann schwimmen gehen kann. Was ich generell sehr, sehr cool finde.
0: Beziehungsweise äh, auch hier wird es erwähnt, aber nicht gezeigt. Vielleicht auch ja. aus Geldgründen. Man genau. weiß es nicht.
1: Aber, aber auch dann, ne, es passt ja dann zum, äh, äh, zum Witz, dass man sagt, so, hey, wir hatten nicht mal Geld für die, für, äh, die ganzen Blautöne. Sorry, geht nicht. Ja, ja. <lacht> Aber um noch mal auf die Macduff zurückzukommen, ganz ja. kurz. Weil es ist ja nicht nur Commander Macduff aus Conundrum. Ja. Äh, es geht ja auch zurück auf Macbeth. Auch, Weil, richtig. Ne, wir haben ja Macduff als, ähm, das ist jetzt vielleicht, vielleicht ein bisschen weit hergeholt, aber Macduff hat ja auch eine etwas ungewöhnliche Beziehung zu seiner Mutter. Ja. So wie ähm, Mariner eine ungewöhnliche Beziehung zu Carol hat. Also in dem Sinne, dass äh, bei Macduff ist es so, dass er durch äh, eine, durch den primitiven Kaiserschnitt zur Welt kommt und deshalb ähm, eben nicht von einer Frau geboren wurde, was wiederum dazu führt, dass die äh, dass er dieser Prophezeiung über Macbeth nicht ausgesetzt ist. Das ist so eine Art Schlupfloch. Und das ist auch cool auf wie vielen ebenen manche dieser Witze funktionieren?
0: Das ist tatsächlich eine Ebene, bei der ich mir nicht hundertprozentig sicher bin, ob die beabsichtigt ist, aber ich finde es ich cool.
1: Ja, ich weiß es auch nicht. Also es, äh, ich frage mich, ob das vielleicht schon in der Originalfolge, vielleicht schon in Conundrum beabsichtigt war.
0: Mhm. Hättest du das mal früher gesagt? Dann hätte unser Reinhard, der hat äh, den Mike McBain für, für Sci-Fi und die Geek äh, interviewt letzte Woche, dann hätte er ihn mal fragen können.
1: Oh, <lacht> schade. Ja, aber das, das, dann hätten wir die Folge natürlich schon vorab bekommen müssen.
0: Ja, ja das stimmt natürlich.
1: Das, ähm, aber... Das muss man sich vielleicht mal für ein nächstes Interview so... So, hör mal, Mike. <lacht> genau, hör
0: mal. <lacht> genau, Du redest ja immer sehr gerne über Mariner und über Mariners besondere Position in dieser Serie. Und in diesem ganzen Teaser ähm, habe ich mir so die Frage gestellt, mit wem redet Mariner eigentlich? Redet Mariner mit sich selbst oder redet Mariner mit uns? Oder Wie interpretierst du da immer so ihre Rolle?
1: Ja, sie ist ähm, sie ist ja unser... Soll man sagen, wir gucken durch ihre Augen auf das Schiff. Also in dem Sinne ist das, was sie laut sagt, ähm, zum Teil ein innerer Monolog, zum Teil eben auch dieses Stilmittel, das Ich-Erzähler verwenden, indem sie ähm, den inneren Monolog nutzen, um den Lesern ähm, die Geschichte näher zu bringen. Und hier, da wir eben diesen inneren Monolog nicht wahrnehmen können, spricht sie ihn aus. Also, sie redet zum einen mit sich selbst, zum anderen mit uns. Also, das ist, ich finde, das ist ganz, ja, ganz klassisch eigentlich für ein Ich-Erzähler.
0: Ja. Über ihre Position werden wir aber noch reden müssen, weil äh, ich mir immer nicht ganz sicher bin, an welchen Stellen McMahon genau was beabsichtigt, gerade weil du, du nennst sie ja immer so schön unreliable. Ähm,
1: narrator. Ähm,
0: narrator, genau. Ähm, das. Äh, Passt, finde ich, manchmal sehr gut und manchmal nicht, aber das kannst du mir vielleicht dann auch erklären. Kommen wir jetzt erstmal zu einer ganz wunderbaren Figur, die dann auf dem Holodeck auftaucht. Jennifer, die Andorianerin, <lacht> ja, Jennifer ist jetzt ist schon toll. eine meiner Lieblingsfiguren.
1: Ja, die hat, glaube ich, bisher drei Sätze Dialog gehabt, aber sie ist einfach <lacht> allein schon die Andorianerin Jennifer. Ja. Die ähm, äh, ja in der äh, letzten Folge der ersten Staffel eingeführt wurde, nur dadurch, dass Marilyn ihr vorbeirennt und nur aus dem Weg, Jennifer.
0: <lacht> ja, also Jennifer liebe ich jetzt schon äh, und es, es führt auch zu einem ganz tollen Satz. Nämlich als Jennifer dann wieder weg ist, da sagt Mariner, ähm, sie weiß, dass Konflikte nicht erlaubt sind, aber sie findet sie trotzdem scheiße. Und ja. das sind dann wieder so Witze, die finde ich persönlich dann wieder großartig, weil das geht ja zurück auf äh, TNG, auf Gene Roddenberry, der damals bei TNG in der Serienbibel festgeschrieben hat, dass es keine Konflikte zwischen den Sternflottenmitgliedern geben soll. Und da haben ja. die Autoren ja damals echt ihre Probleme mit gehabt. Und dass das ja. jetzt Mariner hier so in den Mund gelegt wird, das, das liebe ich.
1: Ja, ich finde es vor allen Dingen toll, dass sie sagt, ähm, äh, ich I know we're not supposed to have genau. interpersonal conflicts. Yeah. Also, dass ähm, es nicht so ist, dass es wie in Roddenberrys ähm, Vision, dass es nicht so ist, dass die Menschen darüber hinausgewachsen sind und mm. ähm, eben keine persönlichen Konflikte mehr austragen müssen, sondern einfach, dass es ihnen verboten worden ist.
0: Genau. <lacht> so unrealistisch das auch sein mag. Ja. Genau. ja.
1: Aber das, und das sagt sie auch. Dieser, also sie, dieser, diesen Frust hört man ihr ja auch richtig an.
0: Ja. Und das sind halt so ganz kleine Sätze nur, die, wie du halt sagst, viele hören da dran vorbei, weil nicht jeder die Entstehungsgeschichte von, von TNG kennt und weiß, was Roddenberry irgendwann mal irgendwem erzählt hat. Ähm, aber wenn man es versteht, ist es natürlich großartig.
1: Ja, total.
0: Ja. Aber jetzt kommen wir zu so einer Perspektivgeschichte. Mariner und ihre Mutter reden zusammen ähm, in, im Bereitschaftsraum von Captain Freeman. Und das ist ja schon ein bisschen schräg, wie die jetzt auf einmal miteinander umgehen. Das ist ja echt so ein, so ein Best-Friend-Forever-Ding, dass die da jetzt fahren. Ist das jetzt Mariners Perspektive oder ist das realistisch dargestellt? Oder was zeigt uns Mike McMahon jetzt an dieser Stelle?
1: Er zeigt uns schon, was ähm, gerade passiert. Okay. Also das ist nicht ähm, aus ihrer Perspektive, das ist äh, eine neutrale Perspektive, von der, äh, aus der wir beide betrachten. Und wir sehen eben deshalb auch sofort, dass hier was nicht stimmt. Weil dieses äh, ähm, die Art und Weise, wie die beiden miteinander äh, umgehen und eben auch das deutlich wird, dass Freeman ihr jetzt einfach alles durchgehen lässt und ihr alles erlaubt. Und dass ähm, Mariner damit überhaupt nicht zurechtkommt.
0: Hm. Meine das wird mein, ja da schon klar. Mein Lieblingsmoment ist dann allerdings, das ist pure Situationskomik, wie dann die Kamera nach links geht und da steht dann Ransom rum. Ja, genau. Den sie komplett vergessen haben. Ja, genau. <lacht> Sowas ist halt, ist das ist subtil. Weißt du, das mag ich dann wieder total gerne. Ähm, ja. Ich glaube, ich, ich, glaub, ich habe einfach nicht so den, den Hang zu diesen, zu diesen wirklich auf die zwölf Witzen.
1: Doch, ich mag das schon. Also, okay. ich mag es vor allen Dingen, weil diese ähm, auf die zwölf Witze in einem so hohen Tempo erzählt werden. Also, das ist jetzt nichts, ich sag mal, es ist jetzt nichts wie ähm, ein Mario-Bartwitz, wo äh, zehn Minuten auf eine Pointe hingearbeitet wird, die dann einfach runterfällt wie Beton. Sondern das geht ja im Sekundentakt. Teilweise. Ärger dich
0: nicht, Mario, schönen Gruß. <lacht>
1: <lacht> <lacht> Sie meint es nicht so. Ups. <lacht> Oh mein Gott! Du musst Upsa. aber auch
0: mal ein bisschen aufpassen, wie du hier disst, der liebe Mario Pard. Nein, du hast, äh, du hast natürlich nicht ganz Unrecht. Das, ist, das betrifft ja nicht nur ihn, das betrifft ja auch alle anderen vielleicht. Äh, aber
1: du ruderst jetzt schon heftig zurück. Oder?
0: <lacht> Nein, das Tempo ist schon verdammt hoch. Ich versuche das jetzt einfach ja. zu überspielen. Ähm, und dieser spezielle Blickwinkel, den die Lower Deckers haben, der zeigt sich dann ja aber wieder viel mehr in der Szene, wo sie über Bäumler nachdenken, oder?
1: Ja, auf jeden Fall.
0: Weil sie also ja sagen, das, der hat ein Riesenquartier bestimmt und so.
1: Ja, und äh, dass sie auch sein Bett äh, als Ablage nehmen und da den ganzen Schrott drauf äh, äh, stellen. Und dass man schon merkt, da ist so ein äh, Mariner nimmt ihm das richtig übel dass er jetzt weg ist, dass er sie zurückgelassen hat. Ich glaube, die Beförderung an sich ist ihr völlig egal. Es geht ihr darum, dass er im Grunde genommen die Band auseinandergerissen hat.
0: Oha, ja, stimmt. Ja.
1: Und ähm, damit tut sie sich so schwer. Und mhm. das ähm, finde ich auch, dass sie das vielleicht nicht unbedingt subtil, aber sie sprechen es schon gut an. Also auch ja. nicht zu übertrieben und zu sehr auf die Zwölf in dieser Szene.
0: Aber es ist halt wie bei, wie bei der ersten Staffel, wo sie immer sowas gesagt haben, wie, oh, auf der Enterprise, da ist alles Gold und so und da passieren die richtig coolen Sachen. Ist es hier ja auch, dass sie halt denken, der hat die, die, die Zeit seines Lebens und halt das größte Quartier und viele neue Freunde und alle mit großen Augen gucken und oh. Und jetzt macht die Folge aber was, an dieser Stelle etwas, was du gerade Mario Barth ein bisschen unterstellt hast, nämlich, dass sie den Witz, dass es ganz anders ist, auch 20 Minuten vorbereitet.
1: Nee, Moment, sie äh, teasern ihn Moment. <lacht> also,
0: <lacht> ich versuche jetzt gerade irgendwie seine Ehre zu retten. Ähm, ja, ja,
1: ich merke das. Also ich wollte jetzt auch gar nicht Mario Barton wissen. Es war jetzt einfach was, was mir in dem Moment einfiel, weil ja. seine Art Humor zu erzählen halt wirklich das exakte Gegenteil ja. von der Art ist, wie ähm, äh, Lower Decks funktioniert. Und das war ich jetzt erstmal völlig wertfrei. <lacht> Aber also sie bauen diesen <lacht>
0: Witz jetzt auch auf. Also sie sie, sie teasern ihn auf. an. Ja, sie
1: teasern ihn an, sie bauen ihn nicht auf. Also es ist, äh, wenn sie ihn aufbauen würden, dann würden sie jetzt 20 Minuten lang nichts anderes machen, nur dann am Ende diese, ähm, diesen Schwenk rüber auf die Titan zu bringen. Wenn alle das schon macht,
0: eingeschlafen sind.
1: <lacht> genau, richtig. Das, das hast du jetzt gesagt. Ja, das habe ich jetzt gesagt. Ähm, <lacht> aber das machen sie halt nicht. Sie ähm, legen hier schon mal so die erste Saat. Dass, wir, ähm, dass uns klar wird, also auch wenn wir vielleicht jetzt die letzte Staffel nicht mehr so ganz frisch auf dem Schirm haben, so, aha, da ist so ein bisschen Neid im Spiel, auch so ein bisschen, ähm, ja, das Gras ist immer grüner auf der anderen Seite. Also man sieht sich selber äh, immer in einer schlechteren Position als die Leute auf allen anderen Schiffen. Und man stellt sich eben vor, dass ähm, jetzt äh, auf diesem sagenumwobenen Schiff von Captain Riker ist und da äh, ganz, ganz tolle Abenteuer erlebt und sich anschließend in seine Riesenkabine zurückziehen darf. Hm. Und wir ja. werden ja dann später sehen, dass das nicht ganz so ist.
0: Wir sind dann auf dem Planeten und dann gibt es eine Szene, die passt zu dem, was du gerade gesagt hast und zu dem, worüber wir gerade diskutiert haben. Zumindest glaube ich das, aber vielleicht äh, überinterpretiere ich auch, die Hochdruckreiniger-Szene <lacht> mit ja. dem Wahl. Also abgesehen davon, dass es das natürlich eine hübsche Anspielung auf Star Trek 4 ist, höchstwahrscheinlich, Richtig, ähm, ja. hat diese Hochdruckreiniger-Szene noch eine andere Bewandtnis, war einen anderen Subtext. Hat sie? Weiß ich nicht, frage ich dich, weil es könnte Achso. ja auch so ein bisschen dieses Spiel mit falschen Annahmen und Realität sein.
1: Ja, es ist ähm, also zum einen, was ähm, es zeigt ja wieder, wie sehr sich Mariner über alles hinwegsetzt. Also sie, äh, das ist ja auch eine schöne Klassiklösung. Sie sagt, wenn ich denen auf dem Planeten erstmal zeige, was sie falsch machen, dann werden sie von sich aus das Richtige tun. Aber sie fragt ja gar keinen, ob das überhaupt erwünscht ist. Und dadurch, dass sie sie scheint am Anfang ja was richtig zu machen, indem sie diese Wahlwandmalereien freilegt, nur um dann als nächstes eben dieses, ähm, diese Gottmaschine zu aktivieren. Und was ja auch wieder, was man interpretieren könnte als, sie kommt aus einer fremden Kultur, sie kommt da rein geprollt, sagt, passt mal auf, ihr müsst das alles so und so machen und löst damit fast eine Katastrophe aus. Und in dem Richtig. Sinne finde ich den Subtext schon wirklich schön.
0: Ja. ja, das stimmt. Und sie gibt Ransom das, was er in dem Moment braucht. Er hat Probleme mit seinem Ego. Er hat Probleme damit, dass äh, Mariner und Freeman sich so gut verstehen und kriegt jetzt diese Superkräfte. Und was mich dann an der Stelle echt überrascht hat, ist, dass die Folge uns fast wie so, eine, wie, wie so ein Vortrag über Star Trek äh, direkt erklärt, dass wir an Gary Mitchell denken sollen. Das ja. ist schon wieder ziemlich deutlich, oder?
1: Also das hat mich tatsächlich auch ein bisschen überrascht. Da, da ging es mir wie dir. Ich dachte, dass sie es für sich stehen lassen würden, weil mhm. ähm, völlig offensichtlich ist, dass wir hier über Gary Mitchell reden. Aber ich denke, auf der anderen Seite ist es auch ähm, äh, ein Zitat. Also sie fangen ja hier in dieser Folge an, sich selbst zu zitieren. Weil wir ähm, haben ja äh, einen ähnlichen, ähnlichen Handlungsaufbau wie in der Pilotfolge. Und ähm, eben wir gehen auf ein wir gehen auf einen Planeten, Mariner macht was falsch, das hat äh, fast katastrophale Auswirkungen und es trifft vor allen Dingen Ransom. Und äh, auch in, de, in, de, in der Folge wurde ja Gary Mitchell angesprochen, als ähm, Mariner eben diese ganze Reihe von Star Trek-Berühmtheiten aufzählt, gegenüber Bäumler. Und das macht sie jetzt hier, greift sie den Gary Mitchell wieder auf. Aber ich finde auch, ich, ich war überrascht, dass er es so stark betont.
0: Mhm. Ja. Das sind halt die Momente, wo ich mich frage, ob es nicht subtiler ginge, aber so wie du es mir am Anfang erklärt hast, dass er ja alle Spielarten beherrscht und von ganz äh, subtil zu ganz auf die Fresse halt wechselt, kann ich damit dann auch leben. Also, ähm, ich würde mir manchmal halt ein bisschen, äh, bisschen mehr wünschen, dass er uns mehr zutraut, aber ja. ähm, muss vielleicht nicht sein. Lass uns ja, kurz wechseln. Ja, bitte.
1: Ja, aber er traut uns ja dann auf der anderen Seite schon sehr viel zu. Also, dass er in der ersten Staffel eben äh, uns vier Folgen lang eine Realität zeigt, die gar nicht so real ist, wie wir glauben. Das, das einfach laufen lässt. Das, mhm. war schon, das war schon echt gewagt.
0: Das war gewagt, das stimmt. Das hat bestimmt auch bei einigen dazu geführt, dass sie ausgeschaltet haben.
1: Das denke ich auch. Also wenn ich so Star Trek-Foren gelesen habe, da waren manche Leute ja ähm, wirklich äh, derartig empört und erbost über die Darstellung der Sternenflotte in Lower Decks dass mhm. sie eigentlich den coolen Teil dann nicht mehr mitbekommen haben.
0: Ja. Lass uns einmal kurz in die B-Handlung wechseln. Du hast sogar vorhin von drei Handlungen gesprochen. Da muss ich nochmal drüber nachdenken, welche die dritte Handlung wohl sein könnte. Aber ähm, wahrscheinlich meinst du äh, Captain Freeman und äh, Admiral Freeman? Nö. Okay, also die B-Handlung für mich ist Tandy und Rutherford. Ja, genau. Und du hast noch eine dritte vorhin gehabt oder hast du dich da nur versprochen?
1: Ich würde sagen, wir haben Tandy Rutherford, wir haben Ransoms als Gott und wir haben Freeman Mariner.
0: Ah, okay, alles klar. Das, heißt, das habe ich jetzt äh, zur Ransom mit dazugeschlagen tatsächlich.
1: Ja, ich finde, das funktioniert auch. Also das, ähm, Ich würde aber sagen, da wir drei verschiedene Figuren haben, die alle ihre Macht missbrauchen, mhm. nämlich Mariner, Ransom und ähm, Tandy, kann man das schon nochmal aufspalten, muss man aber nicht.
0: Ja. Rutherford hatte ja äh, seinen Unfall und äh, da war ja dann am Ende der ersten Staffel nicht klar, wohin sich das entwickelt. Jetzt haben wir gelernt, er hat in gewisser Weise so eine Form von Amnesie. Er mag auf einmal Birnen, er geht nochmal mal in die <lacht> falsche Richtung und äh, macht wieder Dates mit Frauen, die er schon längst äh, erfolglos gedatet hatte. Ähm, und Tendi hat damit so ihre Probleme. Ich sag dir ganz ehrlich, ich fand die Behandlung ganz, ganz furchtbar. Ähm, du mhm. mochtest sie etwas lieber, oder?
1: Ähm, ja, also ich würde sagen, es ist die schwächste, es ist der schwächste Handlungsstrang der Folge, aber ähm, mir haben eine ganze Reihe von Sachen daran wirklich gefallen. Also zum einen finde ich sehr schön, dass er äh, Anson Barnes wieder daten will, die er ja auch schon in der Pilotfolge versucht hat zu daten. Und damit haben wir wieder diesen Rückschluss auf ähm, die erste Folge der ersten Staffel. Und sie zaubern nicht einfach irgendwen aus dem Hut, mhm. sondern sie nehmen die Trill. Ja. Die dann, ja finde ich, in, sehr, in einem sehr schönen Dialog sagt, ja, na, und meine Schwester, die hat halt, die hat halt einen ähm, Symbionten eingesetzt bekommen. Und seitdem kann sie von nichts anderem mehr reden. Das wäre also endlich mal eine Trill kennenlernen, also auch näher kennenlernen, die eben keinen Symbionten hat.
0: Ja, Ja, das stimmt. Also das, das sind eher die Kleinigkeiten, schön. die dir daran gefallen.
1: Ähm, nein, mir gefällt vor allen Dingen die letzte Szene zwischen Rutherford und ähm, Tandy. Warum? Weil ähm, sie, sie also sie missbraucht ja ihre Macht ganz extrem hm. ihm gegenüber. Sie behauptet ja, dass er dieses ähm, SMD hat, also das <lacht> und geht ja so weit, dass sie tatsächlich sein Gehirn entfernen will um äh, ihn zu heilen und erkennt aber dann am Ende des Handlungsstrangs, äh, dass sie alles falsch gemacht hat. Also wir wissen ja, dass sie äh, eine krankhafte, äh, ein krankhaftes Verlangen hat, gemocht zu werden. Mhm. Und ähm, sie hat hier auch ein großes Eifersuchtsproblem mit Rutherford. Aber in dem Moment wo die beiden zusammen, ähm, also getrennt durch dieses Kraftfeld da sitzen und im Hintergrund Ransoms Riesenkopf ran schwebt. Aber die beiden sich nur darüber unterhalten, ja, welche Probleme sie haben, also ihre persönlichen Probleme, und dass selbst so Katastrophen oder solche großen ähm, Notsituationen in den Hintergrund rücken und die kleinen menschlichen Probleme in den Vordergrund, also wirklich auch buchstäblich dadurch, dass das Ransom's Kopf im Hintergrund rumschreit. Und es niemand beachtet. Und das fand ich toll, weil es ist wie in Forsaken. Du und ich in der ähm, Deep Space Nine Folge Forsaken konnten uns nur noch daran erinnern, dass Odo und Loxana Troy im Fahrstuhl stehen. Die eigentliche Bedrohung der Folge haben wir komplett vergessen. Aber dieser menschliche Moment, der ist hängen geblieben. Oder in Data's Day. Weißt du noch, was die große Bedrohung in Data's Day war?
0: War das nicht irgendwas mit den Romulanern?
1: Ja, siehst du. Aber, aber du kannst dich so sicher daran erinnern, wie Data sein, seinen Tag verbracht hat.
0: Genau, vor allem wie er mit Dr. Crusher tanzt. Mit dem ja. tanzenden Doktor. Nein, ich, ich verstehe das komplett. Und du hast mir da jetzt auch wirklich wieder einen kleinen Zugang gegeben zu dieser, zu dieser Tandy-B-Handlung. Aber... Ähm, ich habe trotzdem ein Problem mit dem Weg. Also alles, was passiert, du nennst es Machtmissbrauch. Ja. Ich sehe halt einfach in dem, was Tandy tut, überhaupt keinen Sinn. Also für mich ist für mich ist sie halt von der ersten Sekunde an irgendwie 1000% Prozent drüber. Und das ist, das ist halt alles, was sie macht, wie sie hinter ihm herrennt und dann noch diese Waffe lädt und so. Das ist für mich halt wieder genau dieser nervige Quatschkram, den ich am Anfang der ersten Staffel nicht mochte. Das ist, ja, das ist mein ja. Problem.
1: Und ich kann das Problem total verstehen. Also, das ist eine Frage von Nuancen. Also, mhm. stört es dich so sehr, dass es die anderen Sachen überwiegt? Oder stört es dich halt nicht so sehr? Also, bei mir war es so, dass, äh, ja, Tandy ist drüber, auf jeden Fall. Aber sie ist auch eine Figur, die von Anfang an als etwas verrückt gezeichnet worden ist. Ich fände es schön, wenn Sie davon, wenn Sie diesen Moment jetzt hier und auch Ihre Erkenntnis, dass Sie falsch gehandelt hat, nutzen würden, um die Figuren klein wenig runterzuholen.
0: Ja. Das wäre das, generell schön, wenn das Auswirkungen hätte, was da passiert.
1: Ja, finde ich auch. Also ich bin gespannt, ob Sie es machen. Ähm, das ist auch was, also wenn du mich fragen würdest, was mich am meisten stört an der Folge, dann ist es, dass Sie Veränderungen zurücknehmen die sie am Ende von Staffel 1 gemacht haben. Korrekt. Und da Sehr schnell, sehr schnell. Ja, genau. Also das kann man ja machen, aber dieses Zurückrudern, ähm, eigentlich grundloses Zurückrudern, weil wir noch nicht die Möglichkeit hatten zu erkunden, wie sich diese Veränderungen auswirken.
0: Auf der anderen Seite ist das natürlich auch wieder fast schon ein, ein Star Trek Insider Gag, dass nach Cliffhängern von Staffeln in der ersten Folge der nächsten Staffel alles, was so dramatisch wirkte und alles hätte verändern können, sofort wieder zurückgenommen wird.
1: Ja, genau. Also wenn man es so sieht, dann macht ähm, äh, Mac, Mac alles richtig.
0: Ja, aber es ist trotzdem, Weil, ob, ob das den Witz wert ist, wird ich sich dann zeigen müssen.
1: Richtig. Und ich weiß vor allen Dingen auch nicht, ob er es wirklich als Witz meint mhm. oder ähm, ob es was ist, ob es Veränderungen sind, die sich im Writers' Room dann schon als problematisch erwiesen haben und sie einfach gesagt haben, wir, wir nehmen es zurück, es funktioniert nicht.
0: Genauso, dass sie Bäumler sicherlich ja auf die Cerritos zurückbringen werden. Nicht Das sofort, denke ich auch. Aber ähm, das wird auch keine, keine halbe Staffel dauern, würde ich mal schätzen.
1: Also das würde ich jetzt auch sagen. Ich bin gespannt, wo sie jetzt in der zweiten Folge ansetzen, ob ja. sie vielleicht, was ich toll fände, tatsächlich eine Bäumler-Episode bringen. Wird es nicht sein. Weißt du weißt du das oder rätst du?
0: Das weiß ich. Das weiß ich, oh, alleine, okay. schon des, das weiß ich alleine schon deswegen, weil die zweite Folge Case His Eyes Open heißt und den neuen Sicherheitschef der äh, Cerritos einführt.
1: Oh, apropos neuer Sicherheitschef der Cerritos. Ist dir aufgefallen, dass ähm, Fred Tater... Ich bin froh, dass Tater's du den Namen Cure. auszusprechen versuchst, ja. Fred Taters. Ich sag jetzt <lacht> ja. einfach mal, ich hoffe es stimmt. Dass der im Vorspann ist.
0: Ja, der spricht in der Folge einen von den kardassianischen Wächtern. Vielleicht haben sie ihn ah. deswegen noch drin stehen lassen. Ich habe mich auch gewundert. Deswegen habe ich es nachgedacht. Ah, okay.
1: Dann, äh, dann ging es nicht. Ich hatte so kurz die Hoffnung, dass sie vielleicht irgendwie einen Klon von Shax zurückbringen oder sowas. Nee. Weil Shax war wirklich eine meiner Lieblingsfiguren.
0: Ja, ich hatte, ich hatte ehrlich gesagt die Hoffnung, dass äh, Fred... Tee, ähm, in Zukunft einfach jeden neuen Sicherheitschef, in jeder Staffel den neuen Sicherheitschef bespricht.
1: Das, das wäre großartig.
0: Hätte ich auch kein das Problem damit. So das also ich total
1: lustig. Also irgendwie klingt deine Stimme so vertraut. Wieso?
0: <lacht> das wiederholt sich einfach in jeder Spezies. Irgendwie, ja, genau, irgendwie klingen sie egal. doch alle gleich.
1: Es ja. wäre cool, wenn sie einen weiblichen Sicherheitschef hätten mit Fred Tees Stimme.
0: Auch. Ja, könnte man ja irgendwann dann bringen. Aber jetzt in der zweiten Staffel, weißt du schon, was wir für einen Sicherheitschef bekommen?
1: Nein, ich habe mich überhaupt nicht spoilern lassen.
0: Okay, und du hast es doch gerade am Titel, den ich zitiert habe, nicht ablesen können.
1: Ähm, ja, ich würde sagen, dass es nach dem Titel, würde ich fast sagen, dass es äh, die das Volk aus Damok ist.
0: Ja, genau. Kinder von Tama. Tama. Ah, okay. Also ein... ein Offensichtlich ein Sicherheitschef, der in Zukunft dann nur in solchen Metaphern sprechen wird.
1: Also, wenn sie es richtig schreiben, wird das sau lustig.
0: Ja. Sie machen es sich nicht besonders einfach damit, aber Nein, es kann, aber kann es großartig, ist großartig werden. Ja. Ähm, ich habe über die Tandy-Nebenhandlung gelesen, da hat jemand geschrieben, das ist Star Trek für unter 13-Jährige ansonsten komplett unbrauchbar. Wie entgegnest du so jemandem?
1: Also ich weiß nicht. Ähm, erstmal finde ich, dass ähm, man unter ein 13-Jährige disst ja. mit dieser Aussage. Dafür, dass sie noch nicht das 13. Lebensjahr erreicht haben, finde ich schon ein bisschen brutal. Ja. Ähm, und ich stimme ihm da nicht zu. Ja, es ist over the top. Ähm, ich wäre, mir wäre es auch lieber gewesen, wenn sie, das ein, wenn sie da ein bisschen ähm, Irrsinn rausgenommen hätten. Aber vom Prinzip her ist es das, was ich eben schon gesagt habe, Dieses, äh, diese Zeichnung von dein persönlicher Konflikt wird immer wichtiger sein für dich als der große, vielleicht weltumspannende Konflikt, der im Hintergrund steht. Und das ähm, haben sie sehr schön gelöst und sehr schön gezeigt. Und deshalb weiß ich nicht, ob die Aussage, das ist völlig unbrauchbar, ob
0: Nein, Nein, ich, ich, ich also sehe das, ich halte das, halte das auch für viel zu hart. Ich glaube, dem, dem muss man auch gar nicht groß entgegnen, etwas entgegnen. Das, ist, das spricht für sich selbst. Ähm, mir ist nur gerade aufgefallen, dass dieses Ding, mit dem der, der größere Konflikt verblasst gegen die persönlichen Dinge, die äh, im sich bei uns abspielen, auch in der ersten Staffel häufig vorkommt. Also ich ja. erinnere mich da jetzt gerade an eine Szene, auch mit Rutherford, da hat er, glaube ich, auch ein Date, vielleicht ist es sogar das Gleiche und da bricht dann diese Zombie-Apokalypse los und ja, die sitzen ja, dann stimmt. da und reden eigentlich die ganze Zeit nur noch drüber, wo sie jetzt hingehen. Also ja, gehen wir zu mir richtig. oder gehen wir zu dir oder... Ähm, das, das ist halt auch das. Die sind ganz in ihrer eigenen kleinen Geschichte gefangen, obwohl im Hintergrund das komplette Drama sich abspielt.
1: genau. Und das äh, finde ich immer sehr schön, wenn, wenn das deutlich wird, dass, dass man dann wirklich auch äh, seine, äh, seine gesamte Umwelt tatsächlich vergisst.
0: Ja, das stimmt. Lass uns noch kurz über Ransom reden, den haben wir bisher komplett rausgelassen. Ich fand die ganze Ransom-Geschichte sehr unterhaltsam gemacht. Ähm, ja. Nicht nur, weil es sehr schön an Gary Mitchell erinnert. Ich finde auch äh, Tana wieder super, vor allem, wie sie sagt, ich gehe schon mal in Felsbrocken suchen. Ähm, das ist halt einfach Das ist einfach Humor, den ich dann auch wieder mag. Ähm, nicht ganz verstanden habe ich, was Ransom da eigentlich tut. Sein Problem ist doch das Verhältnis von Mariner zu Freeman. Trotzdem erschafft er sich da so eine Art, wie nennen Sie es, Privates, Jack Jackotopia mit Fitnessgeräten. <lacht> ähm, genau. da, da kommen mehrere Motive zusammen, oder?
1: Ja, das ist ähm, zum einen, dass er da seine, ja, sein, sein, sein Ego komplett auslebt, also dass er auch sich, sich selber in diesen, so, äh, in diesen Berg rein ähm, graviert seinen Kopf, dass er dann diesen, äh, diese ganze Welt in ein Fitnessstudio verwandelt und alle in Klone seiner selbst, weil er so unglaublich selbstverliebt ist, was er aber ja eigentlich gar nicht ist. Nee. Das ist ja der Punkt. Also da wird auch dadurch, dass er diese unglaubliche Macht und auf einmal alles machen kann, so geht er genauso durch wie Mariner, die ähm, auf einmal von Freeman die Carte Blanche bekommen hat.
0: Und am Ende Und, reicht, dann, reicht dann die Schmeichelei, um ihn fast wieder zurückzubringen.
1: Ja, genau. Bis an den Punkt, als er auf einmal merkt, so, Moment mal, wieso ist sie eigentlich Captain? Ich bin doch <lacht> viel besserer Captain. <lacht> das ist. Aber äh, kurz noch zu Tana ich finde großartig, wie sie dann mit diesem Gabelstapler kommt. <lacht> also, wenn ich, wenn ich mir den Ablauf vorstelle, einfach nur so in ihrem Kopf, wie so: Okay, ich brauche einen Felsbrocken. Wie kriege ich einen Felsbrocken transportiert? Da brauche ich erstmal einen Gabelstapler. Und während dieses ganze Chaos sich hinter ihr abspielt, geht sie also los, besorgt einen Gabelstapler, besorgt dann anschließend Felsbrocken und lässt den dann auf den schon am Boden liegenden Ransom fallen um das Problem zu lösen. Weil das Einzige, womit man Gott schlagen kann, ist, wenn man Felsen auf ihn fallen lässt. Das ist sehr, sehr geil.
0: Ja, nein, das ist, das ist, wirklich, das ist wirklich toll. Und das ist ja auch dann wieder die Ebene, die ich wirklich mag. Also ich muss, ja. glaube ich, ich kämpfe, glaube ich, wirklich immer noch ein ganz kleines bisschen mit den sehr starken Kontrasten innerhalb dieser Folgen.
1: Ja, ich kann es auch verstehen. Das ist, es ist hier auch, man ja, man hat auf der einen Seite, wie du mal so schön sagst, diesen Humor auf die Zwölf und dann eben doch deutlich subtilere und äh, hintergründigere äh, Momente und Handlungsstränge, die sich dann so fast so ein bisschen im Konflikt befinden zwischen dem relativ dreist wirkenden Humor. In anderen Szenen. Also ich also ich weiß, was du meinst, und ich glaube, da hat die Serie auch noch nicht so hundertprozentig ihr äh, Gleichgewicht gefunden.
0: Das mag sein. Und deswegen habe ich mich vielleicht bei dieser ersten Folge doch wieder etwas mehr an den Start der ersten Staffel erinnert gefühlt.
1: Ja, sie machen es ja im Grunde genommen schon dadurch klar, dass sie immer wieder den Pilotfilm zitieren. Das ist ja drei, viermal in der Folge. Dass sie sagen, okay, das ist jetzt der Pilotfilm zur zweiten Staffel und wir bauen jetzt wieder was Neues auf. Aber ich bin mir auch noch nicht so sicher, ob sie sich damit einen Gefallen getan haben. Also gerade nach dem wirklich großartigen Ende der ersten Staffel hat man hier schon den Eindruck, es ist ein leichter Rückschritt vorhanden.
0: Ja. Sie haben natürlich auch letztendlich damit wieder so viele, so viele Metaebenen aufgemacht, dass sie einen zweiten Pilotfilm machen, indem sie den ersten Pilotfilm zitieren, der dann auch noch Zitate enthält zum eigentlichen ersten, ja, zweiten ja, genau. Pilotfilm von Toss, der dann aber nicht als erster Pilotfilm gesendet wurde. Und also, das ist, da geht in, in McMains Kopf wahrscheinlich so einiges vor sich, was wir gar nicht erfassen ja, können.
1: Also, das äh, ich habe auch manchmal den Eindruck, dass er äh, zuerst die grobe Geschichte schreibt und dann überlegt, an welchen Stellen kann ich Meta werden.
0: Mhm. Möglich.
1: Und das dann irgendwie durchzieht. Also zum Beispiel kurz noch zu Rutherford, dass er keine Birnen mag. Das ist, eine, das, das ist meines Erachtens nach eine Doctor Who-Anspielung.
0: Okay, warum?
1: Weil in zwei oder drei Folgen, eine mit Tennant und eine mit Capaldi, beide Doktoren sagen, sie mögen, keine, sie mögen keine Birnen. Sogar in der Tennant-Folge, das war, glaube ich, Human Nature. Da verliert der Doktor sein Gedächtnis und als er zurückkommt, sagt er zu seiner Begleiterin, zu Martha, lass mich bloß nie wieder eine Birne essen. Okay. Also das, gerade in dem Zusammenhang mit dem verlorenen Gedächtnis, ist das, mhm. finde ich, ganz eindeutig eine Doctor Who-Anspielung. Das heißt, wir müssen jetzt auch noch aufpassen, was er an Anspielungen bringt, außerhalb von Star Trek.
0: Da kenne ich jemanden, der sich richtig gut mit Doctor Who auskennt. Mir das, Krass. Die mir das erklären könnte.
1: <lacht> da Solange es bei Dr. Who bleibt, dann ja, ja, ja. ist alles gut.
0: Mal sehen, was wir noch so finden. Möchtest du Richtig. gerne noch irgendetwas äh, zur Ransom-Geschichte, zur Mariner-Geschichte sagen, bevor wir zur Schlussszene kommen? Nicht, dass ich dir da jetzt irgendwie das Wasser abgrabe. Hast du da noch irgendwas? Thema Religion, meta oder was auch immer. Oder sind wir ja, damit durch? Ja.
1: Ich, ich denke, wir sind soweit damit durch. Die, äh, der riesige der Riese schwebende Kopf, den haben wir ja in mehreren Star-Trek-Inkarnationen. Ähm, also wir hatten ihn ja in Humans äh, for Downers, ähm, der Tempel ja. des Apoll, Ja. Und ähm, in Star Trek V natürlich. Mhm. Und das ist halt ganz klassisch Star Trek. Und ich finde, dass man in allen bei, bei, bei mariner und auch bei Ransom, die eben den gleichen Hintergrund sieht, in dem Moment, wo diese Figuren zu viel Macht bekommen, verzerrt das ihre Persönlichkeit. Ja. Und sie sie, sie verhalten sich in, auf eine Art und Weise, die unangemessen ist und auch nicht zu ihnen passt. Und das muss korrigiert werden. Und das passiert ja dann auch im, bei beiden gegen Ende.
0: Nicht, dass das noch eine Anspielung auf Gene Roddenberry ist, dem wird ja auch nachgesagt, dass er die Macht, die er damals bekommen hat, versucht hat zu sehr auszunutzen und
1: man äh, weiß Ja, man könnte <lacht> es das ja, Ganze allgemein, ähm, man könnte es auf Spider-Man runterbrechen, mit großer Macht kommt ja. große Verantwortung und ja. nicht jeder ist in der Lage, damit umzugehen.
0: Das stimmt. Wenn man es so sieht, kann ich auch tatsächlich die äh, verschiedenen Ebenen alle akzeptieren, auch wenn, wie gesagt, der Tandy-Teil mir ein bisschen aufs Gemüt geschlagen hat. Aber schwamm drüber. Ähm, am Ende bekommt unser Freund Bäumler dann ja auch noch seine Abschlussszene, seine Pointe auf der USS Titan, ähm, die uns einfach zeigt, nein, es ist nicht alles Gold, was glänzt. Er sitzt da wie einst Wesley Crusher an der Konsole, und versteht weder was sein Captain Riker ihm da erzählt noch was da vor sich geht. Ähm, wie fandest du die Szene?
1: Ähm, ich habe herzhaft gelacht. Also zum einen darüber, dass Riker tatsächlich denkt, dass Jazz-Referenzen allgemein verständlich sind. Es <lacht> das. Das ist ja auch, also äh, der, das passt ja auch sehr gut zur letzten Folge der ersten Staffel, wo ja dann seine sein ja sein Captain also sein, sein Warpsprung, ähm, Ausdruck eben nicht Engage ist oder irgend irgendwas oder los geht's oder sonst irgendwas sondern eben dieses ähm, dieses An, ähm, anzählen ja. äh, in der Musik ja. und äh, schön ist eigentlich auch dass das was die da erleben im Grunde genommen nicht halb so krass ist wie das was die was die Cerritos gleichzeitig erlebt Stimmt. Mit einem fliegenden Gottkopf und so weiter. Aber Bäumler trotzdem komplett ausrastet. <lacht>
0: <lacht> so. Ja, wir wissen ja eigentlich gar nicht, was da das ist passiert. Das ist irgendwie einfach nur so eine Weltraumanomalie. Ja. Ähm, die Anomalie der Woche im Zweifelsfall. Und, Richtig. Und äh, das ist halt eigentlich völlige Routine.
1: Ja, also so, so kommt es, so wird es. Also das ähm, sagt zum einen, dass die Leute auf der Soritos einfach sich selber total unterschätzen. Und das, was sie erleben. Und gar nicht sehen, wie ähm, bizarr ihre Abenteuer sind. Und auf der anderen Seite, dass Bäumler ähm, auf der Titan sich nicht zu Hause fühlt.
0: Mm. Ja. Was natürlich auch sehr stark schon darauf hindeutet, dass sie da zurückrudern werden. Aber mir ist halt noch denke, aufgefallen, dass Riker auch sehr extrem verzerrt dargestellt wird. Auch hier wieder. Also dieser Riker, der da am Ende, als sie da in diese Verzerrung reinfliegen, der da im Prinzip ruft, Oh, ich liebe dass mir das passiert. Das ist halt, das hat schon nicht viel mit Riker zu tun.
1: Nein, also da bin ich aber tatsächlich davon ausgegangen, dass das Bäumlos Wahrnehmung ist, weil das so verzerrt ist.
0: Mhm. Ja, weil, weil er überhaupt nicht verstehen kann, dass die alle so ruhig bleiben.
1: Ja, dass er, genau. das, dass er
0: das in seinem Kopf dann so interpretiert, dass die das alle total geil finden müssen, während er das ganz furchtbar findet.
1: Richtig. Ja. Und er damit überhaupt nicht zurechtkommt und auch ähm, sich, ähm, sich da völlig fremd fühlt. Also hm. als ob er mit dem ganzen, ich sag mal, Vibe, der ja. auf der Titan herrscht, ähm, überhaupt äh, ja ja, sich da überhaupt nicht zurechtfindet.
0: Und nur weil Bäumler nicht versteht, was vor sich geht, heißt das ja auch nicht, dass Riker immer nur in Jazz-Metaphern äh, spricht. Ähm, das kann ja auch durchaus ne, auch wieder eine Wahrnehmungsgeschichte sein.
1: Ja, das ist, so hört er das. Das, ist, ähm, das wird ja gerne mal in Filmen gemacht und auch in Serien, wenn eine F äh, Figur so unglaublich gestresst ist, dass sie nur noch irgendwelchen Wortsalat hört. Und so ist das bei ihm, glaube ich, auch. Das ist nicht, natürlich wird Riker jetzt nicht nur in ähm, Jazz-Metaphern reden.
0: Mhm.
1: Das macht überhaupt keinen Sinn. <lacht> Nein.
0: <lacht> Dann überlasse ich dir jetzt mal den ersten Schuss fürs kurze Fazit.
1: Ähm, es ist, wie ich finde, wenn man sagt, die Folge, also die negativen Aspekte der Folge sind für mich ganz klar, dass sie Veränderungen zurücknehmen die sie äh, gerade erst eingeführt haben und dass sie bei der Tandy-Handlungsebene übers Ziel hinausschießen. Auf der anderen Seite ist der, macht der ganze Rest so viel Spaß und sie schaffen es, so viel in 24 Minuten zu packen an Story, an Charakterentwicklung, an äh, Humor und Anspielungen. Wir haben nicht mal die Hälfte der Anspielungen durch, die ich hier mit mir aufgeschrieben habe und wir reden hier schon seit 50 Minuten. <lacht> ja. <lacht> ähm, dass ich bereit bin, ihnen auch diese kleinen Fehltritte gerne zu verzeihen und spiele mich, ja, drei oder vier von fünf. Ich würde fast sagen, vier von fünf.
0: Okay, da bleibe ich ein bisschen drunter. Irgendwo zwischen drei und vier würde ich mich jetzt ja. gar nicht mal unbedingt festlegen. Und ähm, es ist ja auch einfach nur konsequent, dass auch Mike McMahon es nicht schafft, eine Gary Mitchell-Folge zu machen, die richtig perfekt ist. Das haben sie bei Toss ja. ja auch nicht geschafft. Von daher ist ja alles komplett korrekt gelaufen. Was erwartest du dir jetzt von der Staffel, von der restlichen Staffel?
1: Also ich erwarte, dass sie mit den Vorzeichen, die sie jetzt gesetzt hat, uns ähm, eine schöne Geschichte erzählt. Und äh, ich würde mich freuen, wenn sie Bäumler zurückbringen, weil der wirklich fehlt an Bord der ähm, Cerritos. Auf der anderen Seite ist es natürlich dann auch wieder sie nehmen es zurück und ähm, schaffen wieder den Originalzustand. Ob das so befriedigend ist, weiß ich auch nicht. Also ich bin gespannt, was sie, was sie daraus machen. Wie sie damit umgehen. Und das denke ich, das wird die Haupt, der Haupthandlungsstrang sein. Wie kriegen wir bäumlot zurück auf die Cerritos? Okay. Und was dann meinst lassen.
0: du? Ja, sehe ich prinzipiell genauso. Also ich würde mir auch wünschen, dass Dinge Konsequenzen haben. Das ist ja fast bei mir schon so ein, so ein Ding, was ich bei, was mich bei Star Trek verfolgt. Ähm, seit Deep Space Nine Ende, dass ich das Gefühl habe, seit Deep Space Nine Ende haben sie es bei keiner Serie mehr geschafft, wirklich Konsequenzen Konsequenzen auch durchzuziehen und durchzuhalten. Bei ja, Voyager stimmt. nicht, bei Enterprise nicht und bei den New Trek Sachen leider auch nicht. Ähm, siehe auch Picard. Picard der am Anfang eingeführt wird mit, dass er tatsächlich am iromodischen Syndrom leidet und am Ende dann diesen Androidenkörper bekommt. Ja. Wo du Wo du halt auch immer wieder merkst, es geht ihnen nicht um die Geschichte, sondern es geht ihnen um den nächsten Story-Schritt, den sie irgendwie vorbereiten. Ähm, da hoffe ich bei Lower Decks tatsächlich, dass Mike McMain da Interesse dran hat, seine Figuren ernst zu nehmen und ihre Entwicklung ernst zu nehmen. Und ähm, ansonsten, äh, wenn sie in dem Stil weitermachen, kann nicht viel schief gehen. Also. ja. Sehe ich auch so. Die Balance ist ein Thema. Glaube ich, für mich mehr als für dich. Aber du hast es ja auch selber gesagt, dass sie die Balance vielleicht noch besser wiederfinden können. Also so wie in den letzten vier Folgen der ersten Staffel halte ich es für fast perfekt. Und ja, wenn sie da wieder hinkommen, ist für mich alles super. Sehe ich auch so. Ja. Donnerstag geht's schon weiter mit der DS9 Re-Experience. Und da haben wir noch drei Episoden in der ersten Staffel vor uns. Äh, diese Woche geht es los mit Dramatis Personel. Ähm. <lacht> Ist jetzt nicht so, dass ich mich da riesig drauf freue. Wir haben das schon letztes Mal thematisiert. Äh, wir werden einfach sehen, was uns da erwartet. Und dann nächste Woche wieder Anfang der Woche. Lower Decks mit Episode 2. Case schon his eyes open. Und Deep Space Nine mit Dewitt. Der undurchschaubare Maritza. Das wird dann wahrscheinlich ein ganz anderer Level werden. Und ich denke mal, es wird auf jeden Fall nicht langweilig.
1: Nein, also das ist, äh, ich kann jetzt schon sagen, ich freue mich auf den Rewatch von der nächsten Woche mehr als auf den von dieser Woche.
0: Ja, und dann haben wir noch die Kinder von Tama nächste Woche bei Lower Decks. Also das könnte eine richtig gute Woche werden.
1: Das, Also da bin ich so gespannt drauf und da freue ich mich auch richtig drauf. Und dann, ja, schauen wir, was passiert.
0: Dann sage ich Dankeschön, Claudia.
1: Ich danke auch.
0: Und in die Runde bis ganz bald. Bleibt alle gesund und schön.
1: Was gut, ciao.